1: Lite är ju som att vi diskuterar i i termer av ont och gott gott här lite på något sätt. Vi ser nationalsocialisterna som det som är ont och så ser vi de här andra som goda alternativ. Men det måste vi glömma bort nu, för nu måste vi liksom historisera och så måste vi tillbaka till den tiden. Vad såg man som ont och gott då? Då såg man inte nationalsocialisterna som någonting ont nödvändigtvis. Vi har ju Auschwitz-glasögon på oss när vi sitter och diskuterar det här du och jag. Det kan vi inte komma ifrån. Då såg man det inte så, utan det onda såg man att det var kommunisterna.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Weimarrepubliken republiken som uppstod i ruinerna av kejsardömmet, misslyckades med att hantera massarbetslöshet efter börskraschen i slutet på 20-talet. Den ekonomiska kollapsen skapade utrymme för politisk extremism på både vänster- och högersidan. Trots tidiga motgångar kunde nazisterna senare ta makten med en kombination av gatuvåld mot politiska motståndare och framgångar vid valurnorna –i den ekonomiska krisens kölvatten. Nazisternas hänsynslöshet matchades bara av nationalisternas naivitet– –i fråga om politiskt samarbete. Samtidigt gjorde kommunisternas och socialdemokraternas– ömsesidiga fientlighet ett brett politiskt motstånd på vänstersidan omöjligt. Martin Hårdslätt är professor i historia vid Umeå Universitet. Välkommen. Tack. Idag är det, ska vi, vi ska närma oss ett ganska svårt ämne, men oerhört intressant ämne. Alltså nazismens uppkomst, eller nazipartiets väg till makten egentligen i Tyskland under 20- och 30-talet.
1: Nej, men det är klart att det här är en av de här stora egentligen världshistorien stora frågor som är väldigt svåra och som det är många som har försökt att förstå. Så det ska vi kanske lyssnarna ha klart för så att det här är någonting som inte enkelt benas upp bara sådär på, på, på en halvtimme.
0: Utgångspunkten för dagens diskussion det är, är boken The Coming of the Third Reich av den brittiska historikern Richard G. Evans som, det, han har egentligen skrivit en trilogi, en tongivande trilogi. Om, om det Tredje rikets uppkomst, maktövertagande och, ä- och även deras kri- krig då. Hur långt tillbaka i tiden i tysk historia bör man gå för att, för att förstå rötterna till nazismen?
1: Ja, här är vi direkt inne i det här som, som, som vi har ju börjat prata om. Att det här är ett väldigt stort ämne och väldigt svårt, svårt att förstå bitvis. Att, och skulle man vara riktigt, riktigt sådär grundlig och allvarlig nu så skulle man säga att nu behöver man gå tillbaka till medeltiden. Vem man gått tillbaka till tyska rikets uppkomst och då skrattar du. Men det finns alltså de som menar att, att Tyskland går en särväg, en speciell väg genom historien. Och för att förstå den särvägen, att Hitler kommer till makten 1933, det som är liksom är slutprodukten mm. på, på det där sättet att se på utvecklingen i Tyskland, ja, då måste man förstå sådana saker som till exempel protestantik, etik och moral det tyska rikets uppkomst. Vi måste åtminstone tillbaka till 1800-talet och förstå vissa grundläggande drag och förutsättningar i det ville minska Tyskland för att förstå Hitlers maktövertagande. Det för fanns förstår vi det. Men man brukar ibland prata det finns ett såndare väg, en särväg att den tyska historien utgör en särväg. Det är en mycket speciell väg som Tyskland går genom historien. Finns det historiker som som hävdar bestämt.
0: Men det finns ju andra historiker som hävdar att det egentligen går att sätta in Tyskland i ett större sammanhang. För jag menar vi har ju fas- jag menar, under en period där under, under andra världskriget så är det ju i princip bara en handfull länder som faktiskt är demokratiska i Europa. Vi har ju fascismen och vi har ju, ju den spanska fascismen, italienska fascismen. Hela Östeuropa har ju auktoritära au- regimer. Mm. Eh, så, så att jag menar, det, det är klart att nazismen är något extremt men, men det går ju ändå att sätta in det i ett europeiskt sammanhang.
1: Det håller med om, så att mot de här som säger att Tyskland är unikt och, och går en särväg, då är det precis som du säger, nej men den här perioden 33-45 så att säga, Hitlers tredje rik, det, det är en parentes i Tysklands historia. Så mer då anknyter som du säger till till strömningar, allmänna strömningar i Europa vid den tiden. Och man kan väl kommentera och säga just det som du säger där, att demokratin bryter ju genom Europa i stor utsträckning efter första världskriget. Det är ganska hoppfullt egentligen det som hände efter första världskriget. Att många demokratier uppstår, och framförallt ju i Östeuropa. Mm. Men när vi kommer fram till 1939 så är ju alla de här centraleuropeiska stater från då egentligen Finland ända ner till till Jugoslavien som finns då i Östeuropa så är det ju egentligen bara Tjeckoslovakien och Finland som ju fortfarande är demokratin när vi kommer fram till 1939 så att någonting har ju hänt som du är inne på. Det här är en tidsperiod där mm. de här totalitarismen och nazism och kommunism och fascism och så vidare tar över mm. Europa.
0: Men när man läser om det tidiga, det du kallar det viljeminska Tyskland, man får ju ändå mm. bilden av ett väldigt auktoritärt samhälle. Ett väldigt Absolut. Där militären har, en, militären har en särställning på ett sätt som de kanske inte har i så många andra europeiska länder.
1: Nej, och det här är vi inne på de där grundläggande dragen i, i kejsar, Tyskland som, som är viktigt att ha med sig om man ska förstå då, sen 20- och 30-talet och Hitlers maktövertagande. Och där finns det en sak som du är inne på, militärens mycket starka ställning. Man kan säga att Bismarck skapar ju Tyskland genom tre utrikespolitiska konflikter, krighet i klartext. Och där kan man säga att man på något sätt så finns det ett, ett, ett klartecken att använda våld. Att använda militära interventioner för att skapa eh, en bättre tillvaro för tyskarna så skulle man kunna uttrycka det. Och där finns det alltså en struktur som etableras i Tyskland att krig är fullt tänkbart att använda som lösning. Det är ingenting konstigt egentligen. Sen ska man nog ha klart för sig att Bismarck... Ofta... Men menar, du,
0: menar du att det är annorlunda mot resten av Europa? Jag menar, krig har väl präglat den europeiska kontinenten ja, så långt bak Ja. Men det haft.
1: Men i, i, det, det är i Tyskland om vi tittar på mellankrigstiden så är det ju inte så att man i de andra staterna ute i Europa är beredd att använda krig för att lösa sina utrikespolitiska problem. Det är snarare tvärtom. Man kämpar ju mm. förtvivlan för att undvika att gå i krig igen. Medan man, medan man då i Tyskland har kan man säga då, det är ju klart att Hitler bedriver ju en väldigt extrem vilja. Han även en extrem vilja att starta krig igen. Men det finns alltså, inbäddat menar då en del historiker, att det finns sen den ville minska tiden och Bismarcks enande projekt som ju sker, sker mellan 1864 och 1871 en, en, en förståelse för att använda krig och våld för att lösa politiska problem. Sen ska man nog komma ihåg att Bismarck i sig, han gör ju det här men Bismarck står ju för egentligen en väldigt klok, icke-aggressiv utrikespolitik efter Tysklands sedan 1871. Så det är kanske viktigt också bara och säga här, det är ju inte han som egentligen sen är, är den som finns med och driver fram första världskriget utan det är helt andra personer han avgår
3: i 1890. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Han lyfts väl ofta fram av de här krigshetsarna som ett exempel? Det gör han. Exempel.
1: Och egentligen på ett felaktigt sätt. Att han är egentligen misstolkad. Därför Bismarck använder visserligen de här krigen för att skapa Tyskland. Men sen vill han bedriva en en... en mycket, mycket, mycket passivare utrikespolitik för att inte störa och förstöra det man nu har byggt upp.
0: Nej, för han är väl egentligen en, dip- en diplomat kan man säga.
1: Det är man, och kan ju till och med säga att han bedriver det man brukar kalla för en realpolitik alltså en realistisk mm. politik och som mm. ju utgår från att man ska ha, bara ha goda kontakter med till exempel Ryssland och att man ska isolera Frankrike. Och det som sen Så... händer när kejs, kejs, kejsar den andra som sen ju är den som tillsammans med andra i det tyska riket driver fram den här eh, eh, krigspolitiken sen så småningom, eh, ja, de bryter ju upp hela hans där diplomatiska system och, och isolering av Frankrike och, och framförallt så är det ju att man, man bryter kontakterna med Ryssland vilket ju var oerhört dumt i tysk Mm. mm, mm.
0: För att, så att egentligen kan man säga att om man ska prata om ett arv från Bismarck som blir nazist, så är det egentligen mm. en felaktig tolkning av Bismarck som är arvet.
1: Så är det. Det är så pass komplicerat. Men jag tror att man, det är viktigt att komma ihåg där att det här finns med. Sen är det också som du säger: militärens ställning är ju väldigt stark. Om, om man träffades, om man var till överklassen, övre medelklassen och var man och träffade en annan man på en sån här här herr, eller härförening där man träffades, rökte, samtalade och drack, drack eh, whisky och så vidare. Så den första frågan var, vilket förband har du, har du eh, tjänstgjort vid? Vilket regemente har du tjänstgjort vid? Alltså det, man definierade mycket manlighet och också, också även de som var styrande politiker i det tyska samhället definierades utifrån vad man hade gjort för militärtjänstgöring och det tycker jag är ganska
0: spännande. Mm, mm. Så det här fanns... Var, var... Var det svårt att göra karriär inom staten och så också om man inte har varit militär?
1: Det var det. Och Bismarck vi nämnde, han var egentligen ingen särskilt lyckad militär. Ändå gick han omkring i uniform i stort sett hela sitt liv. Det är ganska <laughs> intressant faktiskt ja, ja, ja. <laughs> att det är på det sättet. Och det här för in tycker jag nu på ytterligare en, en, en struktur i det vilhelminska Tyskland som är viktig, Nämligen att det var framförallt aristokratin, den jordägande aristokratin i Tyskland som blev tongivande. Den konservativa jordägande
0: aristokratin. Vad va, va tog med? med alltså i de flesta mer liberala länder så är ju oftast medelklassen som är det bärande politiska skiktet. Vad ja, det, tog den vägen i, i, i Tyskland?
1: Om, om man förenklar så är det så märkligt att i Tyskland är det så att det är inte den här intellektuella, liberala, demokratiskt sinnade medelklassen som blir politiskt tongivande i det tyska riket. Så det finns inte en stark sån demokratisk medelklass som, som kommer att dominera och leda vägen framåt in i framtiden. Och det kommer vi att se sen när vi kommer att diskutera så småningom under, under, i de här samtalen vi har kring Hitlers maktövertagande. Att just de här mittenpartierna är som
0: oerhört små och så svaga i Tyskland. Mm, de som egentligen skulle representera medelklassen.
1: Ja precis och de som egentligen skulle ta vara banerförare för demokratin. Utan istället blir det de här andra krafterna. Och det har ju att göra med att man ju i Tyskland har ett väldigt auktoritärt, som du sa, styrelseskick. Bismarck, rikskanslern sitter inte på riksdagens mandat utan sitter egentligen på auktoriteten som finns. Alltså auktoriteten, det är kejsaren, det är kejsaren som, som ger makten åt den här rikskanslern Bismarck var ju aldrig vald i något val eller någonting sånt. Så länge han hade ja, ja. kejsarens
0: öra så hade han
1: makten. Så ska, ska då, så det vara och...
0: kejsaren som
1: utsåg eh, rikskanslen. Ja visst, och, så, och nu ska vi inte komma in på hur, hur konstitutionen såg ut i Tyskland för det finns ingen levande människa som kan reda ut det för det är oerhört med, med delstater. Och Dege Preussen, som är ju den utgörde ungefär hälften av, av landytan av, av, av dåtidens Tyskland, eh, hade ju också sitt eget parlament och alla de här olika delstaterna hade ju sina egna riksdagar och konstruktioner med olika variationer men så hade man då en samlad riks, riksdag, Reichstag och där man då hade sen då en, en, en rikskansle och den rikskanslen fick ju framförallt sin auktoritet från kejsaren, inte från den här riksdagen det var alltså inte en parlamentarisk stat
0: Ytterligare en särdrag är väl också att de folkvalda hade väl egentligen ingen makt över militären. De var väl egentligen autonoma kan man säga på ett sätt som, som, som är helt främmande för ett modern demokrati.
1: Jo, och det där är också en sak som är jätteviktig som du är inne på nu. Att Militären kommer ju att spela en väldigt ödestigen roll i hela det här dramat som vi ska gå igenom. Och som du säger att om man är självständig... Och En mycket svår sak med första världskriget är att det är är militären och kriget, hur de tolkar behovet av att fortsätta kriget som gör att Tyskland fortsätter att kämpa i första världskriget så länge som man gör. Det är en sån här klassisk sak. Vad är det som ska styra utrikespolitiken? Är det politikerna eller är det militärerna? Är det de politiska kraven och planerna eller är det de militära krav och planerna. I Tyskland blir det så att man till och med har under Ludendorff på slutet, på slutet en militärdiktatur. Militärerna tar helt över och driver kriget. Och det man egentligen gör när man ser så småningom att vi kommer inte att kunna vinna det här kriget, vi kommer att förlora kriget. Det står nu en miljon amerikanska soldater på västfronten. Vi måste göra någonting, vi kommer i längden inte att klara av det här. Då lämnar man egentligen över makten smidigt till de civila som får gå in Skriva vapenstillstånd 11 november på Västfronten och sen skriva på Versaillesfördraget fördraget Man kapitulerar lite från sitt ansvar där kan man säga.
0: I det här så föds den här dolkstödslegenden att det är de demokratiska äh, krafterna som, 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 som förrådde militären. Novemberförbrytarna som i nazisterna sen kommer att prata
1: om. De ja. som skriver under stilleståndet Tysk trupp står på, på, på fientligt territorium den tyska armén är inte slagen de får en dolkstöt i ryggen från de civila det är socialdemokratin det är Ebertsson som sen så småningom blir, blir eh, Weimarrepublikens första president det är den här nya Weimarrepubliken som förnedrar Tyskland som går med på att skriva under versailles freden så här har vi också en, en, strukt, en, en struktur från det gamla som är mycket mycket starkt och på ett hållgörande sätt eh, kastar sin skugga över hela det här händelseförloppet som leder till Hitlers maktövertagande.
0: Plus att man, jag menar kejsaren var ju så otroligt central i, i, i det gamla Tyskland och ja. att han plockas ju bara bort efter, efter kriget också. Han
1: abdikerar och flyr så småningom sen till, till de här luxländerna. och det är intressanta är att man diskuterar ju mycket bland de högerradikala kretsarna i Tyskland. Mycket bland officerare, mycket bland som jag sa här, de här jordägarna, aristokraterna, och så vidare. man vill återinföra det gamla minska Tysklands auktoritära styre för att få ordning på, på eh, Tyskland. Det är ju deras alternativ egentligen till mm. den här Weimarrepubliken republiken och demokratiska författningen som de ju uppfattar som, som icke-fungerande. Mm,
0: mm. Men då har vi ett besegrat Tyskland som blir... Det... Det här känner ju de flesta till. De får ju väldigt stora krigsskadestånd och, och, och får ta på sig hela skulden. Fast det egentligen kanske inte är självklart att det var Tyskland som var helt skyldig till första världskriget. Håller du med mig om den beskrivningen?
1: Ja, det gör jag. Jag skulle vilja säga att jag måste stöd av, av forskningen. Det, det finns, finns, finns idag ingen som skulle säga att det är Tyskland som ensamt bär skulden till första världskriget. utan Första världskriget är ju ett jättekomplex av olika orsaker som leder fram till det här kriget. Att Tyskland är ju en av de drivande staterna naturligtvis. Men det mm. finns också andra stater som, som driver fram första världskriget. Men det vi kan säga är ju att, att, att nederlaget i kriget, produkten av det här första världskriget, det får förödande konsekvenser för Europa. Och man kan också säga att, att egentligen så är ju första och andra världskriget en kontinuitet om man ska använda det ordet. Alltså, det vill säga att mm. De hänger ihop. Det här är en, en lång egentlig eh, europeisk maktuppgörelse mm. som, som mm. sönderfaller i två stycken krig skulle man kunna säga. Så att andra världskriget är på så sätt egentligen en, en fortsättning på första världskriget skulle man kunna säga. Men för oss är inte egentligen det viktiga eh, orsakna till första världskriget utan det är ju produkten som kommer ut. Exakt.
0: Då. Ja. Exakt. Nej, första världskriget lämnar vi till någon annan podd, poddavsnitt där. Men vad jag tänkte säga. När man, när man läser Richard Evans bok, som jag tyckte var oerhört. Jag har bara läst den första än så länge i den här trilogin som är det, är det som fascinerar mig. Det är hur otroligt, och det har du och jag diskuterat utanför podden till och från här, det är hur otroligt våldsamt samhället är efter första världskriget i Tyskland. Vi har de här frikårerna, till att börja med, vad är en frikår egentligen? Är det här det begreppet föds egentligen?
1: Alltså frikårer är helt enkelt när den tyska armén då ska demobiliseras och sönderfaller så är det så att vissa enheter och regementen blandat med soldater från olika enheter och regementen och skapar liksom just kårer, fria kårer, som har en form av icke-officiell ställning. De tas delvis in under så att säga, den nya republikens beskydd. Därför att det här är ju, är ju så att säga militärstyrka som är väldigt viktig att ha, även för socialdemokraterna. För att skydda det kommer alltså, att det komma. Så det
0: är accepterat av de ja, styrande det är det, demokratiska
1: krafterna? Samtidigt så är de illegala och de är svåra att kontrollera också de här. Därför att de har ju ofta styrs de ju av sina befälhavare, de här frikårerna. Men de här kommer då att finnas i Tyskland och spela med ett avgörande roll under de här inledande åren av kaos i Tyskland. Sen så småningom så försvinner de ut och de kommer sen så småningom att förbjudas. I Tyskland då försvinna och sen byts de ju så småningom ut mot andra typer av sådana här enheter i i tyskland var det ju S och SS och så vidare då sån
0: har alla en hög, höginriktning av de här eller finns det olika politiska schatteringar bland de här frikårerna? Ja,
1: just frikårerna där man oftast förknippar med frikårerna det är ju eh, den gamla militära eh, eliten och, och, och höginriktad politisk inställning nationalistisk politisk i, i, riktad i, inställning och man kan också nämna att det finns en typ av sammanslutningar och rörelser i Tyskland till exempel som stålhelmarna som ju samlade miljontals gamla frontsoldater men som ju inte var organiserade i militära förband och bara delvis hade liksom tillgång till vapen alltså de här frikårarna hade ju en militär organisation och tillgång till vapen de kunde ju så att säga larmas som ett form av hemvärn om man säger så va stålhelmarna, det var ju en sammanslutning som marscherade på gatorna och det var ju en nationalistisk sammanslutning. Och den, den är ju lite intressant för övrigt. Den kommer ju lite att konkurrera sen med nazisternas egna eh, organisationer. Men, men, men
0: stålhjälmarna bestod av ga, gamla militära, ja, Frånsoldater. Så det, det, ja. det väljer ju hem en massa soldater, unga män som har upplevt
1: traumatiska saker på, på västfronten. Och som kanske egentligen då, som Adolf Hitler själv faktiskt ju, hade tjänstgjort där. Och det var egentligen deras liv. Det var deras stora vad skulle säga, livstillfarenhet så långt i livet. Det de kunde vara, och de hade brutaliserat. Så att, Du har alldeles rätt i att man slås sig av ordet brutalt det tyska samhället faktiskt det under hela 20- och 30-talet. Våldet är alldeles där dess närvarande.
0: Men som vi ska komma till, vi ska komma till den, den kommunistiska statskuppen i Bayern under Kurt Eisner den 7 april 1990. Ja. Där, där spelar ju fri, frikårerna jag menar där använder ju de demokratiska krafterna, frikårerna för att slå ner det här kommunistiska Ja, uppbordet.
1: och det, det är det här som kanske är så bakvänt att vi kanske ska säga det då först att det ville minska Tyskland kollapsar ju och sen kommer Parisfredarna där som ju Versaillesfreden är ju den freden med Tyskland Parisfreden är ju alla freders efter första världskriget och sen skapas det då i Tyskland en en ny typ av republik med en författning som då kommer att kallas för Weimarrepublikens författning. Och då är man alltså tvungen att, det är där att den heter Weimarrepubliken republiken är att man måste nämna, genomföra den här, vad ska vi säga, konstitutionen tas och, och eh, accepteras då i Weimar. Därför är det är sånt kaos inne i Berlin. Där pågår ju ett socialistiskt uppror det så kallade spartakist och så får man
0: det är därför det hamnar i Weimar. Ja, det är därför man Berlin har det, som är, det därför man är där
1: och, och konstruerar den här och klubbar den, om man uttrycker sig så lite enkelt. och pågår då ett uppror in i Berlins barna och, och då är det socialdemokraterna som kommer att bli tongivande som är det största partiet och som samlar flest, flest väljare. Och det är den här Ebert som som sen kommer att bli då den första presidenten i den här nya Weimarrepubliken. Och den här författningen då är republiken har en demokratisk författning med allmänna rösträtt och val och sådana saker men märkligt nog så använder sig då socialdemokraterna och den här demokratiska republiken sig av de här frikårerna för att slå ner de här arbetarupproren det är ju mm. väldigt väldigt spännande och du nämner, jag nämnde ju nu ett i Spartakistupproret det var så i Berlin det... ja som var i Berlin och som är mycket i tjänst därför att till exempel en sån som Rosa Luxemburg som är en, en tongivande socialistisk ledare och även Liebknecht, det är svårt att uttala det här, mm. de mördas ju faktiskt av frikorister, likvideras och kastas i, 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 i vattnet helt enkelt. Av frikårernas. Och man använder de här egentligen frikårerna för att göra ett, ett skitjobb, skulle man kunna uttrycka det. För att försvara den här nya då republiken. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men det var flera sådana här... För du du, du pratar om, om upproret i Berlin och sen har, har vi... Den här statskuppen i Bayern under, under Kurt Eisner. Mm. Och de, är bara,
1: de är delvis kopplade till varandra. Det, in, det inleds ju, hela den här första, det som man ibland faktiskt brukar kalla för tyska revolutionen, den inleds ju faktiskt med matroser som gör uppror i, i slutskedet av första världskriget. Det är mm. nämligen så att, att högerkonservativa sjöofficerare, de har för att de ska segla ut med den tyska flottan för ett slut. Kamp för ja. att liksom dö är och fullt. Och det motsätter sig då de, de, de tyska matroserna. Det är så man i alla fall har beskrivit det här. Och då blir det ett uppror. Och det här sprider sig sedan över landet och bland annat Tyskland. Då. Men sen den här, som du är inne på, det är också viktigt att komma ihåg att Tyskland är olika delar, landsdelar. Och Bayern är ju en av de här stora delstaterna. Och det som händer i Bayern behöver inte nödvändigtvis alltid ha att göra med. Det norra Tyskland, vi ska komma ihåg också att vi har ju det norra protestantiska Tyskland och det södra katolska Tyskland också. Det är viktigt att ha just med det här i den här diskussionen. Vi kommer ju lite till det här sen kanske, hur man ställer sig till nationalsocialismen och sånt. Då. Men det där mm. upproret nere i Bayern det slås ju ner med hjälp just av de här frikården. och Då är vi inne på den här enorma våldsyttringen som ju de här... Och där man kan ju fråga sig egentligen hur det hängde ihop en demokratisk författning. Det var ju som ett inbördeskrig egentligen. Där man ju likviderade motståndarna bakom närmaste gatuhörn så att säga.
0: Att jag fokuserar på på kuppen i i, i Bayern också, det är ju också för det är där Hitler befinner sig. Det är där den nazistiska rörelsen egentligen har sitt sitt centrum. Ja. Eller får sitt centrum. centrum, Så
1: får sitt sitt centrum så småningom och liksom får sin sin språngbräda i, 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 i Bayerns huvudstad München
3: Go to quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: Nazism är ju en väldigt speciell ideologi får man ju ändå säga. Jag, jag tycker den på ja. något sätt så bryter, bryter den mot de andra rådande ideologierna. Ja, vad, det... vad, 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 vad får de sina rötter ifrån? Ja, alltså...
1: Nu, nu skulle jag ju först vilja säga så här att det här är ju en sån här, man är självmordsbenägen om man vill svara på den här frågan egentligen.
0: Ja, Därför ja. att det
1: här är ju <laughs> en av kanske världshistoriens mest komplicerade och svåra frågor men, men som också där många har m- många olika uppfattningar. Men om man ska göra nu ett försök här med risk för att, för att, för att eh, få kritik då så mm. kan man säga så här att, att nazisterna kommer så småningom att ha, ha några slagord som sammanfattar vad de vill. Och de här slagorden då, de är ju Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Alltså ett rike, ett folk, en ledare. Och det tycker jag sammanfattar väldigt väl nazisternas ideologi. Och då kan man också jämföra med andra sådana fascistiska eller auktoritära rörelser ute i Europa. Och en sak är helt säkert. att att Nationalsocialismen kombinerar ju en massa olika ideologier och idéer med framförallt det jag tycker är viktigt att alltid komma ihåg när det gäller nazismen. Att den ju framförallt handlar om att uppnå vissa praktiska, konkreta mål som har kopplat till de har Tyskland.
0: konkreta mål
1: ja, Absolut, det har de. Även mm. om de är oerhört flummiga och ju faktiskt inte... Egentligen under de här valkampanjerna är så väldigt konkreta. Så kan man ju ändå säga att de är, är, ideologin anpassas till vad de vill uppnå, skulle jag vilja, skulle jag vilja eh, påstå. ändå. Mm. 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 Och om man då tittar på deras ideologi här: då, de, de påverkas ju av en hel del eh, ideologier som, som finns då som florerar i Europa vid den här tiden. Hitler är ju först inledningsvis faktiskt ganska kraftigt en influens av både marxism och socialism. Det finns med i hans ideologistoff. Vi har en sån teoretiker som Britten Chamberlain till exempel som gjorde ett antisemitisk. Vi har ju den här Rosenberg sen som kommer att bli någon form av nazistisk ideolog inom nazistpartiet som finns ju med i det här nazistiska ledarskapet. Sen så småningom, när Hitler blir ansvarig för nationalsocialist och men, men, kan, man,
0: kan man säga så här, nazismen är ingen färdig
1: ideologi? Nej, det skulle jag vilja påstå att den inte är, mm. utan den växer fram. Och, och några saker kan vi ju bara konstatera. Ledarprincipen är väldigt viktig. Man har en ledare. Och det drivs ju igenom ganska tidigt. Att Hitler är ledaren. Och det hämtar man ju inspiration från. Ja, från, från Venday och Il Duce, Från Mussolini. Att mm. man har en ledare. Det är en sak som är väldigt viktig. Ein folk, alltså ett folk, det är rasideologin, Den är oerhört betydelsefull. Man skulle på något sätt säga, kunna säga att man är på ett märkligt sätt fixerad vid den här rasfrågan. Och den handlar inte bara om att man vill så småningom genomföra en likvidering och ett utsuddande och förintande av alla judar, utan det handlar ju framförallt om att det är ju det är blod, blod, blodsrenheten, det tyska folkets
0: renhet. Det är tyskarna mm. man ska samla och ta hand om. Det är jätteviktigt. Mm. Men man ska väl komma ihåg, komma ihåg här också att Tyskland är väl ändå ett av de landområdena i Europa där, där, där antisemiten ända från medeltiden varit väldigt stark.
1: Ja, det kan vi ju bara, tyvärr då egentligen, vi är ju bara nämna det här. Men det är ju självklart så också att ett av... Ett, ett annat arv från den minska Tyskland och från 1800-talet, det är ju en, en, en florerande antisemitism med olika rötter och med olika utgångspunkter från hela Europa. Det finns ju inte minst i, i Frankrike till exempel med dreyfus och sådana saker på slutet av 1800-talet. Mm. Mm. Så det är ingenting konstigt. Det finns. Men man ska också man ska komma ihåg en sak att från det faktum att man är antisemit att man ser, ser eh, eh, nedlåtande på, på judar eller med avundsjuka judar i Tyskland. Men att därifrån say, att, att man därifrån tar steg in i Auschwitz och förintelsen, det är någonting helt annat. Och här har vi ju en, en väldigt svår diskussion och debatt bland historikerna. Att är det så att man är redan här tidigt i nazismens formerande och i till exempel i Hitlers Mein Kampf, ser vi förintelsen redan där? Eller är det så att det är andra världskriget och erövningarna av, av Östeuropa, att man kommer åt områden som befolkas av väldigt många judar. Är det därför som förintelsen, industriella förintelsen, sätter igång? Det här är en jättesvår fråga. Men det är klart att det finns ett idéstoff här, en antisemitism. Men den, den naturligtvis, som du säger, den, den anknyter ju till någonting som, som finns i Europa vid den här tiden.
0: Men jag skulle ändå säga om man. När man tittar, om man läser om det nazistiska ledarskapet så tycker jag ändå att Hitler sticker ut som en av de mest glödande antisemiterna. Det gör han, jag, absolut. Jag, på, på många sätt så tycker jag att det är kanske är det Hitler, Hitler bidrar mest med det är att antisemitismen blir så otroligt central och vilket gör att den sticker ut emot typen italienska fascismen. För att jag menar, vi snackar om att Hitler har olika inspirationskällor och sånt och han, han ser ju upp till Il Duce i, Ja, jo, jo, tills, han, tills han lär känna honom i alla fall jo, jo, jo. Ja, men, men, väldigt mycket i början och, och det finns för att prata om att göra en sån här Kopiera Mussolinis mars mot Rom och såna Precis. saker men, men, mm. men, men man förstår väl att det kanske inte finns något Nej. Att det inte kommer funka i Tyskland men, men vi kanske inte kan gå för djupt in i den här nazismens ideologier Utan jag tycker snarare det som när jag läser Richard Evans så är det mm. just den här uh, våldsamheten i det tyska samhället som, som, som gav mig mm. nya insikter mm. om nazismens mm. framväxt. Så att, vilken betydelse har just den här aktiva våldsutövningen som, som nazistiska kampgrupper och sånt håller på med under hela ja, det, 20-talet? Egentligen.
1: Det skulle jag säga jag är ju ett, en av, om man ska lista en av de här stora viktiga faktorerna. För att förstå det, det, det nazistiska maktövertagandet, det är ju våldet som pågår mot de politiska motståndarna mm. på gatan. Mm. Dels visar man sin vilja, man visar, man visar sig lika liksom musklerna. Men man skrämmer ju faktiskt också, bekämpar och trycker ner sina motståndare.
0: Och det, det är så när man, när man läser Richard Evans så tycker jag att man, det, är, det är så otäckt att läsa den. För att man ser hur, hur de väldigt systematiskt tar parti för parti för parti. Mm, och börja med mm. kommunisterna och, och då står de andra och tycker att det är väl okej okay att de dödar kommunister. Och sen, men man, man bara tar parti i parti mm. eftersom. Liksom. Ja, och, och och,
1: ja att, man, att man liksom utser då huvudmotståndare hela tiden bland de här. Och, och det kan man väl ha klart för sig också att i, i nazismen så ligger ju också att man ju... Man är ju naturligtvis mot marxismen. Men märkligt nog så är man i samtidigt- där man är kollektivister. Att man vill gärna ha ett kollektivt samhälle- där man jobbar tillsammans. Det är
0: jättemärkligt detta. Men det är det där som är så svårt att få ihop med nazismen? De kallar ju sig
1: nationalsocialister. Precis. Men man är mot marxismen. Men precis som i, i, i Mussolini's Italien- så är man ändå intresserad av det här kooperativa. Att man ska jobba tillsammans. Mm. Att man ska ha statsägda företag till exempel- det är ju planekonomi i Nazi-Tyskland efter Hitlers makt överhuvudtagande. Ja, det är väl där B-klist. också
0: nazismens nazismen sticker ut. För att om man tittar på konservatism eller liberalism mm. eller, och även kommunism så är det ideologier som håller ihop på ett helt annat sätt. Jo, jo, som är, det, det, och som det är det där, begripliga, ja. som, är ett, som är ett tankesystem som faktiskt håller ihop. Ja. Det gör ju inte nazismen.
1: Nej, och sen, och sen tror jag också att man ska komma ihåg en sak, någonting som är kopplat som, som vi lite glömde bort här vi ska komma tillbaka till våldet strax här, men också att det här med lebensraum, att det här tyska folket ska ha ett livsrum och då måste man erövra, det är det som ligger i einreich, Reich, alltså ett, ett, ett område som man vill erövra och, där man, och de människor som lever där, slaver, judar, de är underlägsna och de ska så att säga, kanske inte förintas, men de ska undan, väck och tyskar ska ta över de här makten, vi behöver ett livsrum. Det är ju en, en, en väldigt, väldigt en viktig del av religion. Jo, men det här med våldet igen som du som du var inne på. Jag tycker en sak. Det finns en, det finns en, en psykolog och en, en forskare som skrev en bok här väldigt många år sedan som heter Alice Miller. Hon gjorde en, en, en psyko, psykoanalys av Adolf Hitlers uppväxt. Jag tror inte riktigt på hennes teser helt, helt fullt ut. Men det som var temat i hennes bok det var svart pedagogik. Och hennes idé den var ju att man i alla de här personerna, männen som blir ledare i nazi och så småningom och som kommer att begå de här brotten mot mänskligheten och så vidare de kommer att uppfostras på ett speciellt sätt i, i Nazi-Tyskland och det tycker jag också att vi kan föra in det att det här samhället är ju också orättad att ända in, in i familjerna och det är också viktigt att komma ihåg att vi har hela generationer av, av unga män som uppfostras också på ett speciellt sätt nu tror inte jag riktigt på
0: men, men bara, bara för att avbryta lite här, skulle det skilja sig mot de andra europeiska... Nej, det gör det inte. Men,
1: men hon menar ju att det ändå finns någonting speciellt här som också påverkar det här i Tyskland. Det här är en tid som är våldsam. Men jag håller med om att det här finns ju även i andra länder, svart pedagogik. Men jag tycker att det är intressant att man får inte bara komma tänka sig våldsutövande i krig eller våldsutövande på gator, utan det kan också vara våldsutövande i hemmet. Här finns det alltså en hel generation av människor som växer upp med ett, ett aktivt våldsutövande hela tiden. Och socialdarwinism som ju handlar om att man... Det är den starkes överlevnad hela tiden. Och det predikas ju oerhört starkt av nationalsocialismen och nazismen.
0: Jag tror att också de som inte har sovit sig igenom sina historielektioner de, de har ju koll på det här med hyperinflationen i Tyskland på 20 år. Ja. Varför uppstod den egentligen?
1: Alltså hyperinflationen har i sin bakgrund det att man ju helt enkelt försöker betala med hjälp av att trycka pengar. Det är, ju det det är aldrig är... en bra lösning. Nej, det är aldrig en bra lösning. Och sen, sen skulle nu särskilt en nationalekonom här bli, bli fullständigt galen över <laughs> våra enkla förklaringar. Men man kan väl säga att i grund och botten så är det ju det, det handlar om, att man helt enkelt trycker pengar för att ha... Och det, sen är det mer komplicerat att ha att göra med, med hur man kopplar valutan till och sådana saker. Men... Men man, kan ja, säga man, har det,
0: väl, man har ju väldigt stora krigsskadestånd. Ja, som man har ska extremt betala stora
1: krigsskadestånd. Och det gör ju liksom att, att man får liksom betala bort alla de... Tyskland kom ju igång så småningom här. Tyskland är ju en fantastiskt stark industristat. Och den har en stor arbetarklass som egentligen är... Det är ju den mest välmående arbetarklassen som liksom finns i, i Europa. Den har en, den är en stor andel av befolkningen tillhör den här arbetarklassen. Och det är ju därför som ju... Eh, Bolshevikerna säger att egentligen är det ju där som revolutioner och bolsheviska revolutioner borde äga rum. Det är ju i Tyskland inte i Ryssland. För i Ryssland fanns ju ingen arbetarklass, men det är ju kanske ett, ett, en, annan, en annan podcast. Men i alla fall så kan man bara konstatera det att, att den här, eh, man kan, det man producerar det man gör, ja, det, det bara försvinner bort till de här krigsskadestånden. Och då för att få liksom, och pengar över, då, 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 då låter man pressarna, pressarna gå. Så man får pengar. Till. Och en sak som faktiskt har, har en ganska stor betydelse det är att Tyskland får ju svårt att betala de här krigsdödestånden. Och då, då blir helt enkelt fransmännen oerhört upprörda. För det är ju fransmännen som framförallt har lidit av första världskriget. De bestämmer sig helt enkelt konkret att nej, men då ockuperar vi Rorområdet så ser se till att vi får det vi får. Och de här arbetarna i Ror, de strejkar ju då på regeringens uppmaning. Och då betalar regeringen de här arbetarna med pengar som de helt enkelt trycker. Och det här är ju faktiskt ett av skälen till att Adolf Hitler så småningom genomför sitt kuppförsök 1923. Nämligen att han bland annat då när regeringen så småningom bestämmer sig för att det här är ju fullständigt vansinnigt, vi måste sluta, det här är ju också en sak som är, som är kommer ju att påverka hela det här förloppet som vi ska tala om här, nämligen den otroligt dåliga ekonomin i Tyskland under perioder. Som, som mm. ju påverkar, det finns ju ingen historiker som kan påstå att, att Adolf Hitler skulle ha kommit till makten om ekonomin i Tyskland hade varit
0: bra. Mm. Ja, nej, men det ser man ju väldigt tydligt om man ser de här valframgångarna och valbok slagen och sånt det är ju så väldigt kopplat till den ekonomiska utvecklingen i Tyskland. Ja,
1: men, men det är viktigt också att säga att den här hyperinflationen du pratar om det tillhör ju det tidiga 20-talet. Mm. Sen kommer man över det där. Efter den här hyperinflationen och så vidare av 20-talet så börjar man ju få ordning på ekonomin i Tyskland om man, man gör uppgörelse med de allierade. Om att betala de här krigsskadeerstånden på ett mer vad ska vi kalla för ordnat sätt och lite mindre. För att få igång den tyska ekonomin och man inser bland annat från amerikanskt håll att vi måste investera pengar i i Tyskland. Så att kommer vi fram till 25-26, då ser det mycket ljusare ut faktiskt. Då börjar hjulen att snurra i Tyskland och det är till och med så att man har de här avtalen mellan Frankrike och Tyskland lite om gränsdragning i Europa- man har skrivit ett sådant avtal i Locarno bland annat i mitten på 20-talet. Man brukar prata om Locarno-anda, att det ser ganska bra mm. ut. Men om mm. vi går tillbaka då till, till början av 20-talet, så att det som sen händer, som vi, kom, som vi kommer att komma till här sen- det är mm. ju den där börskraschen och depressionen. Den har inte att göra med den här första inflationen. Det är viktigt
0: att komma ihåg. Så Nej, det är, liksom, det är separat. Det, är ja, det, är intrakt, det sprids ju från nu. från Precis, från de och det den har vi anledning
1: att återkomma till. Då. Men när vi, om vi går mm. tillbaka så tar vi det tidiga 20-talet. så Adolf Hitler som kommer tillbaks från fronten. Han är ju mm. från början, det kanske vi ska också berätta- Mm. Och via Linz så hamnar han så småningom i Wien. Kommer att anmäla sig frivilligt till ett Bayers regemente som, som han kommer att tjänstgöra vid under, för, under, under första världskriget. De och egentligen hade, egentligen ja,
0: de, hade han väl inte rätt att tjänstgöra där? För han var nej. ju österrikisk medborgare. Nej, de kollar
1: inte hans medborgarskap. Det är ganska spännande faktiskt. Den mm. tjänstgör han där, och utmärker sig faktiskt. Han får ju utmärkelse till och med för... för, för Eh, i, i, järnkorset i, i första världskriget och sen mm. kommer han tillbaks till München och sen blir han ju faktiskt och småningom engagerad i att vara spion åt den tyska krigsmakten Reichswehr mm. eh, och då får han uppgift att infiltrera lite udda <går> ett litet <går> udda parti Ja. Och han deltar i deras möten och blir så småningom så helt enkelt förbannad en gång på mötet. När de pratar redan om Tyskland och första världskriget, att han gör ett inlägg. Och så småningom tycker de att han är en så bra talare. Så att inom två år så är han då 1921 partiledare för det här partiet som då kommer att också byta namn och bli nationalsocialistiska
0: arbetarpartiet. Det är ju här också gåtan Hitler blir ännu svårare att förstå. Ja, för det att han, är helt man, otroligt. Han är ju verkligen en misslyckad individ, om man nu ska använda sådana begrepp om människor. Han, han driver omkring under många år utan egentligen att skaffa sig någon utbildning. Och han lever på några små arv och han gör så här högtojskonst som han säljer för att försörja sig. Första gången han får riktning i sitt liv det är ju faktiskt när han han tar värvning och går med i första världskriget. Ja,
1: och det tror jag faktiskt är gemensamt med många unga män i den där tiden faktiskt. Att första världskriget blir betydelsefullt när militärtjänstgöringen ger dem någon mening i livet egentligen. Och där, där också... Det finns ju många som har skrivit om det här och att han han så mycket starkt känner det här nederlaget som en stor personlig förnedring också. Och att han också har tagit till sig att vara tysk. Han är inte längre österrikare, det är ganska spännande. Men också att han, han, när han då så småningom kommer, om man nu får uttrycka sig så, på bananskal ramlar in i det här partiet. Så slutar han ju naturligtvis sin tjänstgöring vid, vid, vid den tyska försvarsmakten. Och övergår då på heltid att, att bli partiledare. Och kommer ju sen egentligen nu då från 1925 ända framåt nu till, till att han begår självmord 1945 så kommer han ju helt enkelt att egentligen inte... Han kommer få lön och få pengar från en partiorganisation och leva på den egentligen. Det är ganska spännande.
0: Ja och det är egentligen första gången i hans liv han upptäcker att han har någon slags talang för det visar ju sig att han är en, en, en oerhört duktig talare ja. som, som, kan, som, som kan få med sig massorna och, och så. Ja,
1: där är vi en det... av faktorerna också som har att göra med Hitlers person. Man brukar ju lyfta mm. fram den här, hans förmåga att han lägger upp sina tal, han går ju och lyssnar på väldigt mycket tal och han slår sig av hur, hur oerhört dåliga de här talen är från många andra. Nämligen mm. de står bara du vet, långa utläggningar, mumlande utläggningar och Hitler lär sig istället att liksom börja väldigt lugnt binda lyssnaren och sen bara öka och avsluta med de här klassiska Hitler, hitlerska där han som vi mm. tycker då kanske på de här konalfilmarna bara står och skriker då så att säga. Mm. Um, Men att han också blir duktig på att lära sig att föra fram enkla budskap. De behöver inte vara konkreta eller egentligen att han måste stå för att någonting ska genomföras utan att han binder lyssnaren med slagord helt enkelt och där har vi ju alla de här sakerna vi har varit inne på eh, marxist, marxisterna det är våra kallar judarna vi ska ha Lebensraum Tyskland ska upp, upprättas Bescheidfreden måste krossas och så, vidare, och så vidare
0: det är ju intressant att ställa hans talekonst emot den här äh, eländiga Mein Kampf som är ju i princip oläslig
1: den är oläslig. Jag har, har ju läst ja. den, läst den ett, par gånger, ett par gånger och den är väldigt, väldigt, som du säger, märklig på många sätt. Man kan väl säga det att 1923 bestämmer han sig ju för att genomföra en kupp i Bayern och han menar att det finns ju ett bra läge att göra det. Och skälet är just att den här rorokkupationen, man bestämmer sig från den tyska regeringen för att sluta att Ge då stöd till de här strejkande arbetarna och istället försöka få ordning på ekonomin och betala istället de här lånen efter de här reglerna och som man har med de allierade. Och det här uppfattas då från nationalistiskt håll i, i Tyskland och bland nazisterna naturligtvis som en, som en enormt förräderi mot Tyskland. Att inte stå upp och fortsätta kampen mot den här franska ockupationen. Och i det här läget, i den här röran som nu uppstår i Tyskland när man inte riktigt har någon regering och så vidare, då tror Hitler att han ska kunna då genom en lokal kupp. Nazistpartiet är ju försvinnande litet vid den här tiden. Men man har ändå kamporganisation. Man har eh, organiserat en, en Eh, SA. man har en del folk som faktiskt har en del vapen även om det inte är så mycket och då, då tänker man så att om vi kan göra en kupp i München, Bayern som är en av de stora delstaterna då kanske vi skulle kunna få med oss en del personer få stöd bland annat då av militären och sen genomföra det du har varit inne på en Mussolini-marsch mot mm. Berlin i det här fallet mm. eftersom man har ju sett hur det har gått hem i Italien men det här slutar ju stort sett med ett platt fall. Intressant är ju här att den gamle eh, generalen Lodendorf är ju med och genomför den här Just kuppen. Det. Mm. Eh, och Men här
0: ställs det här, väl aldrig riktigt försvar till sina handlingar? Först så misslyckas,
1: misslyckas ju kuppen och det beror ju på att man får inte med sig de här personerna man hade behövt man får inte stöda militären framförallt, allt. Och det här visar ju också hur militären, hur viktig militären är det ska vi komma ihåg när vi gör jämförelser med vår egen tid att ska man göra en kupp och ta över makten i ett land, då måste man ha militären på sin sida det är väldigt viktigt ja. att komma ihåg, så att den som är, som är orolig för maktövertaganden i, till exempel i Sverige eller måste betänka hur många oerhört många steg det krävs och här får man inte stöd av militär, utan stället slås ju det här upproret ner. Det är ju så att de beskjuts ju till och med när de är på väg då mot, mot eh, rådhuset i München för att ta makten. Och hittas där sin förrätta och, och sätts ju i fängelse faktiskt. Och det är där ja. han skriver. Det var det jag egentligen skulle komma till. Det är där han skriver man kamp. Just det. Sen släpps han ju mycket tidigare än vad skulle
0: Mein Kampf som sen egentligen blir väl själva grunden till hans väldigt stora privata förmögenhet under när han sitter vid makten. Ja. För i princip alla måste ju ha ett exemplar av Mein Kampf. Ja, annars. Är, närmast, annars är man Ja, det måste det är man ha.
1: Regimotståndare, med. så att säga. Ja. Ja. Så det, 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 du har alls rätt i det. Det är ganska lustigt. Och har man läst Mein Kampf, så är den, ju den är, den är ju... den är ju, som jag brukar säga,
0: kursligt intressant.
1: För att man uppfattar ja. den som är ganska förvirrad och det är svårt
0: att hänga med i den. Och Ja, man får ju nästan vara professor i historia för att ha läst den två gånger. Eller aktiv nazist kanske, Jo, jag faktiskt.
1: Men jag tycker att det är viktigt att läsa den här typen av skrifter faktiskt också. Precis ja. som att man läser...
0: Ja, men det är många som du redan har sagt här tidigare i podden mm. att eh, det går ju egentligen att läsa. Det, vi snackar om ljudutrotningen och sånt. Mm. Att det, 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 man kan ju läsa in det i den här boken. Men, det kan man göra. Men har mm. man försökt läsa den? Jag har ju inte lyckats då som du Nej. har gjort. Nej, jag har inte lyckats, så, men jag har gjort det nej, så. Då, då, då kan man ju förstå om man missar viktiga, viktiga poänger i den faktiskt. Så är det. Och
1: man kan väl säga så här att om, om man så att säga, ser i kamp för förintelsen, då brukar man ju säga mm. att man är int- intentionalist, att man liksom säger att där finns intentionen redan att genomföra. Mm. Men mm. däremot så är det ju så att, oftast är det ju så att tolkningen snarare av att ah, hur förintelsen sedan är möjlig, den, den är ju mer att man brukar säga att den är en funktion man bör man är funktionalist om man istället säger att det var andra världskriget som skapade tillfället. Och här står mm. forskningen. Jag tar inte ställning här utan jag konstaterar bara att här finns det två huvudsakliga tolkningar. att Antingen är det så att det här bestämmer han sig för redan då. Mm. Eller så är det så att förintelsen blir möjlig först med andra världskriget. Det är ju en jättesvår svår fråga. Men den är intressant tycker jag som jag, tycker att, som jag vill förmedla. En diskussion som finns bland historikerna.
0: Ölkällakuppen misslyckas. Men den misslyckas. Och det blir ju rättegångar. Ja. Där, där Hitler, Hitler egentligen får, får sin första ordentliga politiska plattform, kan man väl säga. Där han får liksom citeras i rikspress dagligen. När han har långa utläggningar om Tyskland och ja. allting.
1: Och det är precis som du säger, att han får chansen här, ska man kunna säga.
0: Ja. Han, han, det, är det först nu som tyskarna gemene man... Och veta vem Hitler är, eller?
1: Ja, Det är ett av de tidiga tillfällena där, där tysk, där han får en mera, om vi kallar det för en då, nationell spridning på sin, att han huvudtaget existerar och finns. Det intressanta är ju att, att i alla de här rättegångarna, det kommer ju följa massor med rättegångar, det har också varit andra rättegångar mot frikårsledare som har utfört och varit för våldsamma när de ställs inför rätta, eller så vidare. Alltid så så. Kommer domstolarna komma fram till att nej men, de här personerna gick visserligen för långt? Mm. Men de var ändå patrioter. De, de på gjorde Tyskland. för Tyskland. De gjorde för ja. Tyskland. Va? Och, och han kom ju undan här Hitler och Lodendorfs i stort sett ställs ju inte inför ett överhuvudtaget. taget. Det är ganska intressant. En, en spännande sak här är ju att Göring är ju med här redan. Några av de här personerna som kommer att bli betydelsefulla. Göring som ju är flygares, krigshjälte Napoleon Merit har ju fått den, den största militära utmärkelsen man kan få för, för <coughs> i strid i Tyskland. Han är med här och han skadas ju av ett skott i ämsken och flyr ju faktiskt till Sverige. Det här är jättespännande. Och kommer ju där och så småningom att träffa sin livande fru, och Karin. Och kan bli morfinist då genom den här skadan som inte läker riktigt i och kommer sen tillbaka sitta,
0: till. Sitter på Långbro i tag i
1: Stockholm. Precis, och för, att i att bli av sitt, ja, för att bli av med ja. sitt beroende. Det är ganska spännande. så att eh, Det här kastar ju även skuggan över Sverige på ett lite märkligt sätt.
0: Men hur som helst, han får, han får, han får en mild straff och han får ju väldigt... Han får ju väldigt bra förhållanden i fängelset också, vad jag har förstått. Ja, han får här, ju ta emot folk
1: där. Han får ju till att ja. sitta och skriva. De, de är inte att surra honom med allting där, kan man ja, säga.
0: Så att han, ytterligare så kan han, samtidigt som när han sitter där han, han är ju väldigt maktmedveten så han vågar ju inte tillsätta någon duktig eh, partiledare när han sitter i fängelse. Utan nu, nu kommer jag inte ihåg vem det var han tillsatte, men det var väl någon som, inte, som han inte trodde skulle kunna utmana honom av makten. Nej,
1: det finns en del folk som figurerar bland annat strasser, bland annat bröderna strasser. Men man kan säga mm. så här att, att han, det nationalsocialistiska partiet, den liksom egentligen faller lite mer eller mindre samman när han sitter i sin... Mm. I, i, i och det är han, Ja, det är en fängelse. Det han är egentligen tacksam för. Så Det som händer när han kommer tillbaka sen, det är ju att han börjar organisera det här partiet på allvarligt. Och nu, nu kommer ju de här figurerna så alltså, kommer att bli så viktiga. Ledarskapet kommer ju nu att ansluta sig. Goebbels bland annat kommer ju till. Anish Himmler. Mm. Höss, vi har nämnt Göring. Alla de här personerna kommer till. Och tillför olika, kan man säga och så, kompetenser till den här rörelsen. För det tror jag också är en sak nu när vi beskriver nazismen. Att se inte nazismen som ett parti, politiskt parti i första hand. Utan se det som en rörelse. Det är en rörelse. Mm. Det är inte i första hand ett parti som ska förverkliga någon speciell politik utan det är en rörelse med en ideologisk kärna som vill någonting och det är att på något sätt återupprätta den tyska folkets ställning i världen. Och därmed på bekostnad av andra skulle man kunna uttrycka det.
0: Man, man får ju också känslan när man läser människor som är med om det här och dras med i nazistiska rörelsen. att Det är ju liksom ingen intellektuell övervägande. De har ju inte gjort några intellektuella övervägande utan det är ju mer att de dras med i liksom känslan och massrörelsen. Ja. De här stora mötena, liksom stora idéer med en väldigt lite konkret politik egentligen.
1: Ja, och man skulle nog också kunna säga att, att nazistpartiet självklart naturligtvis också är på många sätt, nu ska vi inte gå in på några liksom definitioner och så vidare, är ju populistiskt i den meningen att det fångar dagsaktuella frågor. Och att det är inte så att man röstar på nationalsocialisterna nödvändigtvis därför man vill ha, tro att de ska kunna lösa alla problem, utan det handlar ju väldigt mycket om att det är ju ett missnöjesröst. Mm. Och det är ju missnöjesröst inte mot några partiers politik nödvändigtvis bara. Utan det är ju mot hela Tysklands tillstånd. Versaillesfreden, mm. Weimarrepubliken och att det finns marxister fortfarande kvar i Tyskland och sådana saker. Det finns ju ett stort missnöje mot den här eh, hela Tysklands tillstånd. Och det är därför man röstar på Nationalsocialister.
0: Jag tänker att det har vi kanske missat lite i våra resonemang hit fram att det finns ju hela tiden motkraft till de här högerextrema. Det, det, det är ju marxisterna som är st- stora, välorganiserade och också våldsamma. Faktiskt
1: Faktiskt är det ju så som du säger att mycket av deras organisation och sånt tar ju nazisterna över. Det som man uppfattar mm. som effektivt.
0: De och, inspireras av marxisterna. Precis. Och som, du säger, ja, så, och som du säger
1: så... <skratt> Så är marxisterna väl organiserade, de har också sina kamporganisationer och faktiskt sina beväpnade gäng och mm. Mm. bedriver också en del våld på gatan. Så det ska man också komma ihåg. Sen kommer det här i proportion till det nazisterna göra att vara försvinnade lite. Men det ska vi komma ihåg. Det finns ju stadsdelar i de stora tyska städerna där polisen inte vågar åka in i arbetarkvarteren, så visar är det på det sättet. Sen har vi Socialdemokraterna som är det största partiet. Sen har vi nationalister på högkanten. Och sen har vi i mitten ett antal då, eh, mittenpartier. Och där är Centrumpartiet, det är väldigt intressant, som är så starkt bundet till katolska kyrkan, bland annat. Och sen finns det några Folkpartiet och så några sådana här rö- rörelser. Men det man kan säga är att att just som jag har sagt att de här just mittenpartierna blir så försvinnande svaga och mittenpartierna kommer aldrig att alliera sig till exempel med, med, med de högerkonservativa. Katoliker och protestanter på högerkanten går aldrig samman för det hade kunnat vara motkraft. På samma sätt som att socialdemokrater och kommunister aldrig går samman på vänsterkanten, det hade kunnat bli en motkraft
0: om man tittar på vilka väljargrupper som faktiskt börjar stödja nazisterna i demokratiska val. Aha. så är det utmärkt att protestanter röstar väl i större utsträckning katoliker på, på jätteintressant. Ja, med tanke på att ändå att 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 eh, nazipartiet egentligen har sin sin, sin alltså växer fram i det katolska bajen mm. Men så är det ändå de typ, protestantiska bönder och sådana som är beredda att rösta på. Ja extrempartiet som det faktiskt handlar om Sle- ja. hela tiden.
1: Sleswig-Holstein, där röstar
0: man på nazisterna
1: till exempel.
0: Mm. Men va- 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 ja. finns det någon förklaring till varför, varför protestanter röstar på, 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 på nazisterna i större utsträckning än katoliker? Ja, det här
1: det är, det är en svår fråga det här, och det finns ju flera förklaringar, men, men det som är kanske en viktig sak är ju att katolikerna också lyssnar väldigt mycket på katolska kyrkan. Och, att, Och
0: de tar, avstånd, de tar
1: avstånd från nazism, i alla fall inledningsvis. Sen kommer man ju, som man gör i, Tyskland, som man gör i Italien, så skriver man ju på f- konkordat med Mussolini så småningom. Då har ju katolska kyrkan fått mycket kritik för då 1925. Gör man upp med Mussolini. Och det är ju då Vatikanen kommer till för övrigt som, som står. Så att, det är lite kluvet det här, men det finns någonting här i en politisk kulturell skillnad mellan protestanter det, det norra protestantiska Tyskland och det, och det södra katolska Bayern. Och att många av de katolska väljarna ändå ganska långt är troget det här centrumpartiet faktiskt och rösta på dem.
2: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: Men det finns ju också hela tiden det här, de är så hänsynslösa nazisterna tycker jag. Och de är, och använder mer än gärna våld i, i, i massas sätt. Och det, det är lite där jag tycker de någonstans ändå skiljer ut sig mot även mot kommunisterna att de, de är beredda att gå längre. De är, de är helt hänsynslösa.
1: Ja, det tror jag nog att man kan hela tiden säga. Att nazisterna är beredda att gå lite längre och deras motståndare mm. blir förbluffade över som du säger, deras brutalitet. Det är ju egentligen samma sak när västmakterna till slut inser att den här Adolf Hitler vill ha krig. Mm. Och det är de inte berättar på, så att säga. Att, att de vill ha den här konfrontationen med sina politiska motståndare för att vinna de här politiska fördelarna och påverka. Sen, sen tycker jag att det är en sak som är väldigt, väldigt viktig nu att föra in i den här diskussionen, att här har vi nu de här olika konkreta partier Eh, bildningarna, att de inte kan samarbeta med varandra har, har vi nu kommit fram till. Och lite är ju som att vi diskuterar i, i termer av ont och gott, gott här lite på något sätt. Va? Vi ser nationalsocialisterna som det som är ont och så ser vi de här andra som goda alternativ. Men det måste vi glömma bort nu, för nu måste vi liksom historisera och så måste vi tillbaka till den tiden. Vad såg man som ont och gott då? Då såg man inte nationalsocialisterna som någonting ont nödvändigtvis. Alltså, vi har ju Auschwitz-glasögon på oss när vi sitter och diskuterar det här du och jag. Det kan vi inte komma ifrån. Då såg man det inte så, utan det undade såg man att det var kommunisterna. För kommunisterna ville inte ha den här staten som man levde i Tyskland, utan man ville ju genomföra men det. Och
0: där det. fanns ju, där, fanns ju lev, där kunde man ju titta på Sovjetunionen, vad som hade hänt där. Jag vet, inte hur med, jag vet inte hur medvetna man var om det här i Tyskland, men det utgår från att man var, man visste vad som hade hänt i, i, i. Sovjetunionen
1: eller? Ja, det, Jag kan säga att vissa saker visste vi inte om för långt långt fram fram på 90-talet då som hade hänt i Sovjetunionen mm. och repressionen mot den, mot den ryska befolkningen. Det finns ju de forskare som liksom menar, bland annat Ernst Nolte som ju satt igång en fruktansvärd debatt på 80-talet genom att han gjorde jämförelser mellan det bolsjevistiska... <laughs> Sovjet och totalitära staten där och totalitära staten i Tredje riket. Och gjorde liksom jämförelser och menade att det till och med skulle kunna ha varit så att man, man i nazismen i Tredje riket lärde sig av brutaliteten i sovjetstaten. Och det här väckte ju naturligtvis en enorm upprördhet bland människor som menar att han försökte liksom spä ut Tredje rikets skuld och nazisternas skuld och Adolf Hitlers skuld men det en intressant ändå tanke detta att det var det man då var rädd för, det måste vi alltid komma ihåg här, man var livrädd för detta att, att det skulle bli en, en folkrevolution och arbetarna hade ju visat och kommunistiska organisationerna hade ju visat upprepade tillfällen Spartakistupproret vi har ju nämnt detta att man ville ta över makten i Tyskland. Så det fanns ju fog för den rädslan faktiskt, måste jag, måste jag faktiskt påstå. Så att man var inte rädd för nationalsocialisterna, det ska vi komma ihåg.
0: Ja, jag tror inte man kan förstå nazisterna utan att ta in kommunisterna i bilden. Nej, det tror jag också. Att det är väldigt
1: viktigt att. Mm. Sen ska vi komma ihåg att Weimarrepubliken hade väldigt lite stöd. Man kan säga att Weimarrepubliken som konstruktion. Vi tycker att den demokratiska författningen- var ju någonting fantastiskt. Vi tycker att liberalisering av kulturlivet- är någonting författning, men då för fantastiskt. Men det är därför att vi sitter här nu- 2020 i en demokratisk stat, Sverige- som inte har upplevt något dramatiskt på 200 år. Utan att här måste vi komma ihåg- att det var inte någonting som man nödvändigtvis- tyckte liksom var, var någonting som man ville slå vakt om. Utan det, snarare var det så att man såg- det politiska kaoset, den dåliga ekonomin- och sådana saker- och till slut så är det så att Weimarrepubliken när vi har kommit fram då till 1933, eller vi skulle egentligen kunna säga 1930, så är det egentligen, egentligen finns det inget parti som helhjärtat stödjer, inte ens socialdemokraterna, som ju på något sätt brukar pekas ut som Weimarrepublikens republikens stöttepelare, vill ha Weimarrepubliken republiken egentligen till slut. Och det är ju oerhört tragiskt.
0: Det handlar kanske inte bara, det handlar väl inte bara om att man kanske motsatte sig den liberala demokratin, utan man, man vet hur Fajmar-republiken kom till. I, mm. i, i princip mm. från ett stort nederlag och liksom ett tryck utifrån alla mm. institutioner mm. som betydde något plockades bort. Det är ju ett sådant vaktvakum som uppstår här mm. som egentligen aldrig fylls ut. Nej, och
1: socialdemokraterna som du säger, man ska inte nog de säga det som att det var, det var precis som du säger den liberaldemokratin de var mot. För de var ju, hade ju bestämt sig för att, 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 mm. att genomföra reformer i, i Tyskland på, på parlamentarsk och demokratisk väg. Så, mm. att, så att de var ju i ett socialdemokratiskt parti i dess rätta bemärkelse, precis som i Sverige, alltså i alla fall i, i grunden. Så det ska vi komma ihåg. Men vi kan också komma ihåg att socialdemokraterna är ju beredda att använda frikårer, som vi säger här. Mm. Och det som ju kommer att hända här så småningom, vi ska ju, jag tänkte nu att vi ska liksom fösa den här diskussionen mot det som egentligen är den avgörande faktorn här, men utan nu att egentligen släppa den för tidigt. Men säga att det mm. som händer sen när det uppstår kriser i, i det här samhället, den här demokratin, Hur ska man kunna fatta beslut? Hur ska man kunna få någonting gjort? Jo, då finns det inskrivet i den varmare publikens författning att man kan be presidenten att utfärda nödförordningar. Och det är ju egentligen icke-parlamentariskt. Så det betyder, Men det fanns
0: inskrivet i konstitutionen. Ja, att
1: när det inte är så att man kan få då en rätt majoritet i, i riksdagen för att fatta beslut så kan man be presidenten att under olika omständigheter att, att helt enkelt regera genom nödförordning. Och detta börjar man då, att även social, så, att det finns även, ett, 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 bejakar man även bland socialdemokratierna mot de olika partierna, att man börjar använda helt enkelt eh, presidentens nödförordningar. Ebert själv använder sig av de här nödförordningarna- upprepade gånger. Och det betyder ju att man egentligen själv- åsidosätter egentligen den, den rena parlamentariska principen- att det är riksdagen. Och mm. Det är egentligen
0: redan här man banar vägen- för Man Hitlers banar vägen, maktentrum. och det här är
1: väldigt viktigt att komma ihåg- att väldigt, väldigt långt fram- så följer ju faktiskt nazisterna- de parlamentariska spelreglerna. Men- Väldigt viktigt. Man använder sig av våldet mot sina politiska motståndare. Så det, så det där är ju bara till hälften sant. Mm.
0: Du... Ja, man, man sitter med i de parlamentariska församlingarna. Det gör man. Men man är beredd att, att, att mörda och misshandla Exakt sina motståndare. utom parlamentariskt våld. Va? Så det här är ju väldigt, väldigt viktigt. Men vad är det
1: nu då som skapar en situation i den här Weimarrepubliken? som gör att det blir sånt kaos- och sånt omöjligt att fatta politiska beslut. Vad är det som är den avgörande faktorn? Nationalsocialisterna inte tog inte många procent- i de här valen. Och i skrattsrätande siffror. Vad är det som som avgör hela Tysklands öde- och framtid? Jo, det är ju den ekonomiska krisen- som utbryter från 1928 framförallt och framåt. Därför att i Tyskland- Rullar faktiskt hjulen. Man utrikespolitiskt börjar komma tillbaks och kan ha avtal med, med Frankrike. Nationalsocialisterna har inga stora väljarunderlag. Det finns kommunister, det finns nazister, det finns... Men så kommer ju den, den stora depressionen och egentligen slår undan benen för allting i Tyskland. Och skapar en massarbetslöshet. Och följer man massarbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna så har man egentligen, så visar de precis det stöd som, som Hitler får i de här valen som, som eh, genomförs från 1930 fram till 1933.
0: Det, det är nog svårt att förstå den hopplösheten som vanligt folk måste ha känt här när du, när du inser att det är sådana stora. Jag, jag har inte arbetslöshetssiffrorna i huvudet nu, men, men de är ju enorma.
1: Men ja, vi, vi pratar ju inte... vi pratar om 20-30% av befolkningen i vissa områden i Tyskland.
0: Och, och, och välfärdsstaten, det finns, väl, det finns ju en början på välfärdsstat här, det har ju funnits mm. från Bismarcks tid, men, men den är ju inte, inte på allsätt sätt lika heltäckande idag som den är idag. Så att jag menar, blir du arbetslös så får du oerhörda problem. Alltså ja, och
1: den var inte dimensionerad heller för att kunna ta de här miljontals. De klarar ju att täcka kanske uppåt den 800 000 arbetares arbetslöshetsersättningar. Men sen så liksom bara försvann det. Och det är klart att om man har gått igenom första världskriget, nederlaget, det, det, det ekonomiska kaoset, infla, inflationen. Det börjar ske en förbättring. Och sen kommer depressionen. Det är väl klart att man inser hopplösheten hos väldigt många- och att man är ganska öppen för ett alternativ. Om det alternativet dessutom verkar vara attraktivt- i den meningen att det handlar om att återupprätta Tyskland- och Tysklands ställning och få ordning på ekonomin. Då kan man ju
0: förstå att det, är, att det kan attrahera en väljare- som ska gå till valurnan. Vi, vi kommer ju återkomma nästa vecka- med själva maktövertagandet och eh, ja, när nazisterna konsoliderar sin makt egentligen.
1: Ja, och då, då blir det väl en väldigt bra avrundning här egentligen med att, att vi, mm. vi säger att här händer då den här ekonomiska krisen och sen fångar vi upp den här berättelsen där ifrån och förklarar mm. vad depressionen hade för konkret betydelse. Men det
0: själva maktövertagandet det kommer i nästa avsnitt, men... Stort tack Martin. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för idag. Tack ska du Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.